0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купянском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих и 3 пикапа. На Краснолиманском направлении суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа. На Донецком направлении уничтожено до 115 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубиц Мстабе. На южно-донецком направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На запорожском направлении уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. На херсонском направлении суточные потери противника составили до 70 военнослужащих, а также 5 автомобилей. Средствами ПВО в ДНР сбиты самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Капремонт взрослой поликлиники в Дзержинском завершат осенью 2024 года. Капитальный ремонт ни разу не проводился с момента строительства медучреждения в 1975 году. Поликлиника не отвечала современным требованиям, ее нужно было полностью обновить. Губернатор Андрей Воробьев проверил, как идут работы, пообщался со строителями и медицинским персоналом. Это здание было построено почти полвека назад, и нужно было привести его в порядок. Обновленная поликлиника начнет работать в октябре следующего года. И хотя на время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, мы понимаем, что жители округа ждут открытия с большим нетерпением. Поэтому мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика, сохранением качества работ, сказал Андрей Воробьев. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. К нему прикреплено более 45 тысяч жителей. Здесь работают более 120 медиков, половина из которых врачи. В этом году сюда удалось привлечь около 30 новых специалистов. Губернатор уточнил, что в Подмосковье проводят большую работу по модернизации здравоохранения. Это касается и первичного звена, и стационаров. В этом году в области открыли 11 поликлиник, 2 ФАПа и два офиса врача общей практики. До конца года планируем закончить строительство еще двух поликлиник и станции скорой помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершаем капремонт 25 учреждений здравоохранения. На следующий год планируем капремонт еще 42 объектов, подчеркнул губернатор. В новом элитном подразделении Московской области идет набор на контрактную службу. Он продлится до 25 ноября. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московской области из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7 495 994 7 Обратный звонок также можно заказать на сайте «Контракт МО РФ» или оставив заявку в телеграм-боте Контракты Мобот. В следующем году в Подмосковье продолжат закупать новые машины скорой помощи. На эти цели из бюджета выделят более миллиарда рублей. В 2024 году планируется закупить 77 автомобилей. Транспортные средства будут оборудованы самым современным оборудованием – дефибрилляторами, электрокардиографами и ЭВЛ. В настоящее время региональная станция скорой помощи включает в себя 56 подстанций и 83 поста. Автопарк насчитывает 985 автомобилей. Ежедневно на линии выходят более 580 бригад. Модернизация службы скорой помощи учитывает не только обновление технической базы, но и поддержку медиков. Общее качество услуг, которое оказывает служба скорой помощи, напрямую зависит от условий, в которых работают специалисты. Поэтому в Подмосковье выстроен комплекс мер поддержки для медиков. Также ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с начала осени 2023 года для сотрудников бригад Московской области областной станции скорой помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация. В Подмосковье оптимизировали госуслугу по оформлению пособий детям-инвалидам. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Теперь система сама проверяет, не подавалось ли заявление на услугу ранее. Если такая заявка есть, то заполнить новую не получится. Следует сначала дождаться ответа от ведомства. Благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги. Услуга назначения ежемесячного пособия детям-инвалидам доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Оформить пособие могут родители и опекуны детей-инвалидов. При этом необходимо проживать в Московской области. Размер выплаты составляет 7901 рубль. Решение о назначении ежемесячного пособия поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней. Сенаторы единогласно одобрили закон о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОД вырастет до 19 242 рублей. Сейчас МРОД составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 года он увеличится на 18,5%. Также с 2025 года соотношением род и медианной зарплаты поднимется с 42 до 48%. Повышение минимального размера оплаты труда окажет влияние на размер социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам, безработице и временной нетрудоспособности. Они также вырастут. Кроме того, принятие федерального закона будет способствовать обеспечению повышения зарплаты почти 4 миллионов 800 тысяч работников. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.